0: Bueno, la política exterior va a estar al servicio de los tres objetivos que tenemos para el gobierno a partir del 10 de diciembre de este año, que son la pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos. Esto lo vamos a trabajar en sintonía con la agenda que nos presenta el mundo hoy. La agenda que nos presenta el mundo hoy, que creemos que estos tres objetivos se pueden insertar, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acaban de aprobar en la Asamblea General de Naciones Unidas y también el mensaje del Papa Francisco vinculado a la cultura del encuentro. Bueno, Sergio Massa nos ha planteado al equipo que tenemos que tener como objetivos dos. Uno, que la Argentina vuelva a ser un país previsible y un país respetado en el concierto internacional. En función todo eso, ¿de qué? de lograr una cosa que a veces se confunde con eh, una cáscara vacía de contenidos, pero que es el interés nacional. ¿Qué es el interés nacional? Para nosotros la defensa del interés nacional, que es central para el desarrollo de la política exterior y a la cual se tiene que subordinar, su consecución tiene que ser el objetivo de la política exterior, es la ampliación incesante de la esfera de bienestar de nuestros conciudadanos. Que todo el pueblo tenga conciencia de que América Latina tiene que estar unida. Yo trabajo en el tema de Malvinas, Argentina no tendría ninguna posibilidad de recuperar las islas si fuera una causa solamente nacional, si fuera solamente la Argentina la que lo está pidiendo. Claro, claro. Claramente el apoyo del Mercosur, el apoyo de la UNASUR, de la CELAC, el apoyo de todas las naciones de la región, nos permite enfrentar al Reino Unido en el pedido de diálogo como una sola voz. y eso es lo importante.
1: Seguimos Aquí escuchábamos a algunos referentes políticos. Fulvio Pompeo, eh, quien es referente en política exterior por el partido de Macri, de Mauricio Macri, estamos hablando del PRO. Rodolfo Gil, referente del de partido de Sergio Massa. Eh, Una y Daniel Filmus, eh, referente del Frente para la Victoria. Y escuchábamos distintos posicionamientos respecto a la política exterior que debe tener eh, el país. Digo, eh, acá me parece que es importante primero tener en cuenta... ¿Cuál es el rol estratégico que tiene la Argentina y que ha venido teniendo estos últimos años a nivel internacional? digo esto, Miguel, eh, creo que hay que tenerlo claro. El rol estratégico, aunque no brillamos, porque quizás no somos el Brasil que forma parte de las ocho economías más grandes del mundo, de los BRICS, y que a partir de allí trabaja. Tampoco somos el Venezuela que brilla eh, desde el desparpajo de sus dirigentes que avanzan continuamente frente a la visión del imperialismo norteamericano. Eh, somos la Argentina, tampoco somos el, el Paraguay eh, y el Uruguay que muchas veces eh, discuten continuamente sobre el tema de las asimetrías regionales al interior, o el Paraguay que habla de los aranceles comunes en función de, de una economía eh, de importación que tiene y que vulnera muchas veces lo que es Latinoamérica, tampoco somos el Chile que parece estar salido o caída de Latinoamérica más hacia el Pacífico en distintos eh, eh, esquemas como lo son la Alianza para el Pacífico, los Tratados de Libre Comercio algo que nosotros venimos trabajando continuamente. Bueno, ¿cuál es el rol? ¿Qué es la Argentina en esta Latinoamérica? Es una pregunta que tenemos que hacernos y una pregunta que tenemos que responder dentro de, dentro de poco, porque en función de nuestra votación también nuestro país va a tomar un posicionamiento nuevo o va a continuar con este posicionamiento. No sé, Miguel, ¿cómo lo ves vos?
0: Bueno, por de pronto aclaremos algo.
1: ¿Sí? ¿Qué pasó con la
0: elección de los parlamentarios del Mercosur? En la última, en la elección del domingo pasado. Uh -huh. De los 43 parlamentarios que tiene la Argentina, que le toca tener en el Parlamento del Mercosur, el Frente para la Victoria consagró 26.
1: Uh
0: -huh. el, la alianza Cambiemos, 11. Una alternativa, la de Sergio Massa, Sergio Massa 4. Y Compromiso Federal, 1. Y un frente renovador y UCR de Jujuy, uno. Uh -huh. O sea que el Frente para la Victoria tiene una mayoría muy importante dentro del bloque argentino.
1: Sí, son mayoría propia, pero además, como hemos escuchado en esta última semana, en función de los posicionamientos, es probable que el, aquel candidato de Compromiso Federal también vaya abroquelándose en esta iniciativa en algunos casos. Pero bueno, tiene mayoría bueno, propia. 26 pero sobre 43 es, es una mayoría.
0: Es muy importante. Uh -huh. eh, bueno, esto le da un peso sustancial dentro de lo que va a ser el Parlamento, que todavía tiene como cuatro o cinco años más para llegar a que haya una elección simultánea, directa, de todos los parlamentarios en los cinco países que hoy conforman el MERCOSUR, más Bolivia que seguramente se va a integrar en, los, en los, el año que viene.
1: Fíjate qué que importante este detalle porque muchos quisieron confundir. No significa que no van a trabajar hasta dentro de cinco años porque los parlamentarios del Mercosur siguen actualmente están en funciones. Parlamentarios del Mercosur van a cambiar los nuestros, los, los representantes de nuestro país van a cambiar y la única diferencia que hay que los nuestros ¿no? junto con los de Paraguay son elegidos por voto, por voto directo los de los otros países son elegidos de forma indirecta por las la... legislaturas
0: de cada país claro, por los congresos. esto
1: es lo único que tenemos de diferente con aquellos que son representantes de Brasil aquellos que son representantes de Venezuela o sí, de los y otros lo países importante, que
0: el parlamento está funcionando tiene su sede en Montevideo por supuesto no es no tiene una actividad así muy, eh, muy continua no se reúnen todas las semanas, pero por lo menos una vez por mes funciona, se reúnen. Uh -huh. Y además funcionan también online, digamos. Eso también es una de las normas. Uh -huh. Para, y sus decisiones no tienen fuerza de ley todavía, uh -huh. sino que son eh, aportes, para que los mandatarios los asuman.
1: Bueno, ahí está el detalle y también no es menor, porque por más que el Frente para la Victoria haya logrado esta mayoría... El peso que tiene el presidente de la república, ¿no? Es muy importante en el marco del bloque claro, del Mercosur. Y
0: su cancillería, y todos el... sus su
1: ministros de economía, etcétera. Digo, entonces, a ver, cuando nosotros votamos, este pensar en local para poder pensar en regional, vamos a parafrasear a algunos que hablaban de, de esa idea, digo, este pensar en local para pensar en regional, y actuar o pensar en local para actuar en regional, mejor dicho, eh, me parece que Allí es donde tenemos que avanzar para comprender cuál es el significado del voto. Cuál es el significado de tener estos 26 parlamentarios del Frente para la Victoria y qué le aportan, ¿no? ¿Cómo lo, lo observás vos, Miguel?
0: Bueno, es muy importante por el peso que tiene. Uh -huh. Y porque además el Frente para la Victoria tiene una, incluso, y su candidato a presidente, eh, Daniel Scioli, han tenido una conducta muy abierta respecto del, pro, del proceso de integración. Uh -huh. Hay que acordarse que en los, en, en los últimos dos meses, Scioli uh -huh. se ha reunido prácticamente con 6, 7 mandatarios de la región uh -huh. o ex mandatarios, como Mujica,
1: para uh -huh. dar
0: la idea de que algo que se dice, yo lo he escuchado muchas veces en mi carrera periodística, para tener una excelente Política interna es necesario tener una buena política internacional uh -huh. en este mundo, mundo de la globalización. Uh -huh. Es muy importante. Entonces, cada uno, y se ven las diferencias, por ejemplo, entre Scioli, uh -huh. con este este ejemplo y además continuar la política que ha tenido en la Argentina, y lo, la, la, la posición que tiene su contrincante, Macri. Uh
1: -huh. Escuché esta semana, por ejemplo. Que es muy
0: distinta. Yo acá tengo algún. A ver, a ver
1: lo, lo voy a completar vos seguro, pero escuché esta semana que ya se habla algunos. Creo que Piñanelli o un, uno de los. Opinedo. No sé si Piñanelli o Opinedo, que son referentes del, del PRO eh, eh, y de Macri, planteaban que eh, tenemos que mejorar, según ellos, la, nuestra relación con los Estados Unidos. Avanzar muy fuertemente sobre eh, nuestra relación con el gobierno de los Estados Unidos eh, y esto a mí me sonó a volver a las relaciones carnales con los Estados Unidos, pero bueno, vos estuviste trabajando en ese sentido Sí,
0: Macri está muy vinculado a través de su fundación Pensar uh -huh. con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, uh -huh. presidida y fundada por el expresidente español José María Aznar uh -huh. y Justamente en, el año, en abril del 2013 tuvieron el primer foro de FAES para América Latina, el primer foro de la Fundación para América Latina, donde Macri fue el que inauguró y el, al que asistieron Luis Alberto Lacalle, la, la expresidente de Uruguay, Jorge Quiroga de Bolivia. Jorge Tuto Quiroga, digo. Exactamente. Eh, Álvaro Vargallosa entre otros, ¿no? que son todos de una misma línea, digamos, de pensamiento neoliberal. Uh -huh. Y asistieron a ese coloquio representantes de 15 países. Y una de las, uno de los pronunciamientos, ¿cuál fue? Se han planteado cuestiones como la necesidad de forjar instituciones y partidos políticos fuertes y el importante papel que juegan las ideas de la construcción de una alternativa a la izquierda y al populismo. Uh -huh. Es documento oficial de ese foro. Y se ha denunciado la apropiación de instituciones y los procedimientos democráticos en beneficio de proyectos de poder personal. Uh -huh. Como si esto fueran monjas sí. claretianas, no sé, que no tienen interés... Poder, en poder personal bueno y una de, una de las cosas que plantea que se planteó en ese foro fue eh, profundizar la oportunidad de una nueva relación triangular entre América Latina Estados Unidos y Europa uh -huh. y yo me pregunto ¿dónde está el cambio hoy?
1: no, no eso creo que Porque es reeditarlo
0: hemos vivido siempre en relación triangular justamente estamos tratando de salir de eso uh -huh de esa real, relación triangular donde América Latina frente a Estados Unidos y Europa juega de de, de invitado no sé
1: a ver, a ver, donde yo, los que mandan son los otros desde hace tres años nosotros venimos trabajando en esta idea y te acordás allá por el, el primer año trabajábamos esta idea de cómo bueno ubicar los, los polos eh, dicotómicos y hablábamos de ese tema y decíamos bueno está el iberoamericanismo no encarnado eh, ...por eh, España, obviamente... Y, claro. ...y Portugal con fuerte visión pro-europea... ...el panamericanismo desde allá, desde los años 50, encarnado por el gobierno de los Estados Unidos y el latinoamericanismo. Y nosotros nos parábamos en ese latinoamericanismo para intentar dar un paso hacia adelante. El latinoamericanismo nunca se había desarrollado tanto como en los últimos años y la Argentina y los países latinoamericanos fueron los propulsores de esto, desde el Alcarajo eh, Exactamente. y más aún. Bueno, hablando del Alcarajo,
0: que se, el viernes que viene se cumplen 10 años
1: uh -huh. de, de, del
0: rechazo del Alca... Justamente en ese foro, en una pregunta que le hicieron a Macri uh -huh. sobre el ALCA, uh -huh. sobre el Tratado de Libre Comercio de las Américas, ¿cuál fue su, una, su respuesta en una entrevista? El proyecto de una zona de libre comercio de las Américas es totalmente válido, decía Macri. Uno lo firma cuando coincidan los intereses, pero hay que seguir negociando y no me cabe duda de que vamos a un momento de madurez de esa negociación. Eso fue un poquito antes
1: del... No, fue
0: después... No, un poquito antes del,
1: del rechazo en
0: Mar del Plata.
1: Así que, digo, eh, es, es un tema, me parece preocupante, es ALCA o eh, tratados de los TPP, los eh, tratados de libre comercio, TLP. Eh, Alca eh, es el camino o la visión política que tiene el, el gobierno, el, el gobierno digo, el, el partido de Macri en función de la política exterior. A ver, sigamos. Miguel, sigamos, Pulido, de hecho una tarea porque muy porque
0: dos años después de lo que comentábamos el 2015 hubo un nuevo, un, una nueva, un, un nuevo encuentro que se llamó el lanzamiento del denominado Grupo Consenso. Uh -huh. Con el tema reflexiones sobre los desafíos externos de la Argentina, seremos afuera lo que seamos adentro, toda una definición uh -huh. y tienen razón, o sea que lo que vayamos a hacer en la elección de la Argentina tiene que ver con la relación con el exterior. Seremos afuera lo que seremos adentro
1: eh, A ver, y, y estoy viendo algunos nombres Que me llaman la atención y me parece que En ese ser adentro y ser afuera Podemos también darle pautas A nuestros oyentes de cómo pretende ser Macri Acá en, la, en, en el país Porque tampoco lo deja claro ¿no?
0: Bueno, ahí estuvieron Capriles de Venezuela
1: Enrique Capriles uh -huh.
0: eh, Álvaro Uribe de Colombia bueno ahí está, ahí Macri, <risas> Massa eh, Fernando de la Rúa Manuel de la, José Manuel de la Sota Alieto Guadañe, son todos personajes que nosotros conocemos y que sabemos, digamos, cuál es su posición ideológica y política respecto de la integración latinoamericana. ¿no? Yo,
1: eh, días atrás me preguntaban cómo era Macri en relación y cómo compararlo con un eh, dirigente latinoamericano en ejercicio o con vigencia, y a mí se me ocurrió. Eh, hablar. Más que de Macri yo dije eh, Massa es como Álvaro Uribe y, y la verdad que eh, y ahora me parece que coinciden tanto Massa como Macri con Álvaro Uribe si usted sabe, quiere saber cómo gobernó quién es Álvaro Uribe, por favor eh, investigó. Nosotros lo hemos trabajado durante muchos años, esta figura de Álvaro Uribe es eh, ¿a quién, aquel que apoyó el paramilitarismo, aquel que está vinculado con el narcotráfico, es Álvaro Uribe, eh, aquel que está vinculado con eh, la guerra, está vinculado con el horror y la terrible guerra que eh, inclusive hoy continúa se, eh, continúa asusando en su propio país Colombia cuando el presidente Juan Manuel Santos intenta dar un cambio, vamos a estar hablando de eso enseguida en también eh, re respecto a ese tema pero bueno sí, ese es, y otro tema respecto
0: del consenso grupo consenso que se parece mucho al consenso de Washington del año 90 una cosa que han destacado varios eh, periodistas y, y políticos en su documento final, uh -huh. prácticamente para ellos ni mencionan la UNASUR o la CELAC. Uh
1: -huh.
0: Para ellos parece que no existiera eso, Ese, todo este proceso que ha vivido América, la, América Latina. Tampoco hablan de los BRICS, de los países emergentes como Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. O sea, es como que de alguna manera todo eso que pasa no es importante para nuestra región, para este grupo consenso, que lo importante es seguir todos ellos juntos pero este, negando todo lo demás que existe en, en, el, en el concierto mundial, no hablan por ejemplo, hablan de la ONU que hay que respetarla y demás pero ni, ni mencionan la existencia del grupo de los 77 más China uh -huh. que es el principal bloque que hay en Naciones Unidas uh -huh que tiene prácticamente 130 países. Entonces, ahí vemos cuál es realmente la posición, la ideología, y cuál sería su accionar eh, en relación con la integración latinoamericana. Sí.
1: La, la frase que, que dijiste, seré adentro como seré afuera. No, la,
0: la, el, el lema... El lema, ¿no?
1: Que me parece que es interesante.
0: Seremos afuera lo que seamos adentro.
1: Seremos afuera lo que seamos adentro. Bueno, habría que preguntar. Es, es una confesión. Habría que preguntar: ¿cómo está México? Digo, ¿cómo, ¿cómo está México? ¿Qué relación tiene México con el resto de Latinoamérica? ¿no? ¿Y cómo ha ido aislándose eh, históricamente? Eh, ¿cómo, está, eh, cómo, ¿Cómo están los países como Honduras, como Panamá? ¿no? Muchas veces cercanos. Eh, cómo está Perú, ¿no? Eh, y, 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 y cómo nos duele que Perú esté así. Las dificultades que está teniendo Chile para salir de estos viejos modelos y las contradicciones que presenta eh, a su interior el, el Estado chileno. Y bueno, creo que habría que preguntarse y buscar para ver hacia dónde nos quieren llevar algunos sectores políticos en, en nuestro país. Digo, me parece que es un buen ejercicio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está México después de los tratados de libre comercio? ¿Cómo está la misma Colombia después de 50 años de guerra, de guerra, de narcotráfico,
0: de... Con, con financiamiento no, no. importante de Estados Unidos para todas esas actividades?
1: las bases instaladas en Colombia, digo, no nos olvidemos de eso, eh, los peligros y el sufrimiento de cada uno de sus pueblos. Eh, tenemos que ir a, a, la, a la tanda. Eh, enseguida regresamos, vamos a seguir aquí en el registro latinoamericano. Tratamos de dar una visión internacional desde la integración latinoamericana de lo que sucede también aquí en nuestro país, en la Argentina.
0: las razonables posibilidades de éxito mediante la coordinación de posiciones y acciones. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad.
1: Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca... Los pueblos de América enterramos al Alca.